0: 我们继续缘分。中医入门 2018， 今天是第一期节目啊。我们讲讲中医怎么入门。其实这个问题大家在以往也问过我很多次，而且我在不同的场合也和大家讲过很多次啊。说这个中医怎么去入门，个人走的路真的是不一样。换句话说，学中医的话，自己去学。啊，怎么学？从哪本书看起呢？这是大家非常关心的一个问题。这样啊，我把这个学中医呢分成几个不同的需求啊。有人去学中医呢，就想真正的以后作为一技之长啊，自己呢可以靠这个中医啊，我去开诊啊，我去呃有所成就，或者往最简单说吧，我想靠这个中医安身立命。啊，我就靠这个活着了。以后那这个是最高的一个状态了。就是你你要有这个想法的话，你自己学中医的话，就肯定得系统啊。这是第一种。第二种呢，大家想学这个中医，啥目的呢？做一个爱好者啊，我简单了解一点这个是大多数的。那么第三种情况，想去学中医呢，就是我比爱好者还要多了解一点儿，呃、啊，起码呢，我可以自己。身上出现问题了，或者家里人啊有点健康方面的问题，我能够解决。你看，这往往就是想学中医的三种不同的需求。那么你在自己学中医的时候，肯定三种情况就不一样了。我们先说这个爱好者，中医爱好者呀，你想学中医那就很简单了，你可以看一点这个。中医药院校的教材，比方说中医基础啊，你看看中医基础哦，就了解了什么阴阳啊、五行啊、脏腑啊、经络呀、啊、气血呀、啊，就知道了。知道这个病因病机啊、发病啊，就就明白了，基本上就了解了。啊，你说有精力的话，我这翻一翻这个中药啊，有这《中药学》这本书，你也可以看一看哦。那你这个作为爱好者来讲，基本就可以了。那么我下面想说的是。呃，另两种情况相对专业一点就是想真正的把中医了解了解，啊，给自己给家里人解决点小问题。这就像张仲景在《伤寒杂病论》当中写那个序言一样啊，上以疗君亲之疾，下以救贫贱之恶，终以保身长全，以养其生吧。你作为这个爱好者，想真正通过中医能解决点问题。啊，你或者学明白了，你就、呃、上以料君亲之急，下以就贫贱之恶。啊，这个就是安身立命了，能把中医当营生去干啊，当一个爱好，当一个行当去做，或者说你起码是养身长全以保其生吧，起码让自己能活得长点，别遭罪吧，对吧？那么这两种情况下啊，我觉得大家看书的时候呢，怎么看呢？第一个就是你有一定的基础，第二个你没有基础，对吧？你没有基础的话，我这样建议啊，你可以去看目前中医药大学的教材啊，这教材分很多版了，呃，哪一版都行。你看现在市面上这个书店啊，卖哪一版你买哪一版都可以啊。怎么学呢？说一下这个路径啊，先学中医基础理论，然后看中医诊断，看中药。看针灸，看中医内科，啊，你这样的话，你把这些书看的差不多了，看个七七八八了，那么你常见的啊，你常见的这些病，你基本上都知道怎么回事啊，甚至呢，悟性高的还能够解决一定的问题。这个当做爱好者来讲，真的啊，就就很不错了。那如果想把这个中医当做未来真正靠它安身立命的话，啊，那么我建议你除了去学习这些之外，还应该继续往下看啊。比方说，呃，看中医的儿科呀，中医的妇科啊，中医的外科，也就是说呢，中医的内外妇儿，你这都得看啊。当然了，你说我还有更高的要求是吧？那怎么办？就得看经典了。看什么经典呢？就得看这个《金匮要略》啊，《伤寒论》啊，《温病调辨》《黄帝内经》。就是四大经典嘛，这个都是要去看的。这些指的是什么？是那些没有基础的，啊，没有基础的人去看这些。当然，有的人我有基础啊，我以前就多多少少了解一些这个中医方面的东西，那么你就不用这么看了啊。那我主张你怎么看呢？我主张啊，你可以看一下这个《四百味》，啊，看一下这个李时珍的《濒湖脉诀》，看一下。太平惠民和剂局方，看一下，呃，医中金鉴，啊，你这样的话，呃，我觉得就会更好一些。当然了，这个《伤寒论》和《进匮要略》呢，你是必须要看的，包括这个《温病调辨》和《黄帝内经》也是必须要看的，还有这个《妇青主女科》。就刚才我讲这些书啊，呃，不是说你看完就行了，需要你背，真的啊，这个学中医啊，你没有什么捷径可走。有人说呢，西医大夫啊，他这脑袋里边装着两万条数据，要不然你没有两条数据的话，你当不了西医大夫啊，没法坐在那儿给人看病。那么，你想做一个好的中医大夫啊，你脑袋里边这个数据绝不止两万条，真的，就是一个好的中医大夫坐那开方的话，他起码得熟练掌握三五百个方啊，你没有这个基础的话，病人来了。你怎么给看病啊？这个是很重要的。但是呢，有的时候大家看书啊，我就觉得大家容易走进一个误区，啥误区呢？呃，看了很多有水分的书啊，市面上现在卖的书太多了，但是现在的书水分特别大啊。你把那书往这个洗衣机里一扔啊，按到那个甩干那个键，哗哗哗一甩，这挺厚的一本书，三百页、五百页的书，就剩那么一两页了，都是水分。啊，这是现在很多书就面临这个问题，所以大家一定啊要,要多看原著。就是你在这个呃中医药大学的现在这个教材看完之后，你入门了，你有一定基础了，一定要多看原著，《伤寒》呢，《内经》啊，温病》啊，《金匮》啊，这这得都得看啊。包括这个《医宗金鉴》呢，《太平惠民和剂局方》《傅青中女生啊，这些非常非常重要啊。包括这个王清任的《依林改朔》啊，这个也要去看啊。好多书，一定要看原著啊，看原著这样的话，嗯、呃，你才能够真的得到干货啊。再、这、一个就一定要去背啊，你不下决心的话，就你脑袋里不装几本书的话，呃，我觉得这个很难啊，真的很难。嗯、呃，因为现在很多人写书有个习惯，就是把简单问题复杂化。啊，他写了好厚很厚的书，写了很多所谓的论文啊。其实呢，它里边没啥真东西啊。那越是这样的人，他越头衔多啊，头衔特别特别多，光环特别多。但是你让他真正去坐在临床当中去看病，他不见得能治好病。所以这种书多了，这样人多了，就有一个问题，让很多后来人不爱学中医了，咋学呀？这么多的书。啊，这么多东西，我害怕，真的，一多了谁都害怕。那我觉得世界上没有几个人愿意天天学习啊，可能也有爱学习的、啊，但是大多数人一看这太难了，他就退缩了，就不学了啊。所以大家在选择这个书籍的时候，我的建议呢，一个是医学院校的教材啊，它是适合无期出舍去入门的，然后一旦入门之后有基础了。那就多看这些经典书籍，多看这些原著啊，这个效果是非常好的。再一个，如果大家真的想把这个中医当做，呃，你未来的安身立命的东西，那除了看书之外，你还得真正的去临床啊，对吧？你不去临床的话，你不去接触病人的话，各位，那如何才能够学以致用啊？如何才能知道你掌握的东西有没有效果呢？对不对？所以啊，呃，临床很重要。大家说，那我咋去看病啊？现在的政策特别好啊，中医药法的出台之后啊，对这个师承中医呢，也给了地位，给了这个入门入行的这个准入制度，都给了。所以呢，你可以呃去拜个老师啊，然后呢，争取呢。早日的去临床，这样的话，再有这个资格，你就可以去干这行了啊！当然，真正能去干这行人不会太多啊。一个是大家觉得这个东西很难啊，再一个大家觉得自己去学能学明白吗？是吧？我觉得大家不用有这些想法啊。朱丹溪啊， 4 3岁了才学医啊。其实你任何一个人想出发的话，不怕晚。你只要想出发了，看准目标了，你就出发。没问题，啊，这是我给大家讲的这么一些，呃，中医怎么入门的一些小感慨吧。还有呢，就是一些人说啊，这个教科书我去看的话，这是不是条条框框太多了？啊、呃，注意教科书啊，条条框框都梳理完了啊，往往一本教科书里边就融合了古人的很多很多的书的这些精华，所以这个适合无极础者去学。但有基础了，刚才我说一定要转跳回来，呃，去看这些，呃真正的原著，这是给大家的这么一些小建议吧。所以说在，在中医入门2018这个专辑的一开始，第一期节目，我们就很简单、很轻松的和大家聊一聊，说你怎么样才能进中医的门也是咱们以前啊在，在中医入门那、这个专辑里边呃，零零散散的说过一些这样的内容，但是没有像今天讲这么多。啊，也希望听到这个专辑的人能够，呃，持续的关注《中医入门2018。当然大家说，那我再回头去听《中医入门》专辑可以吗？完全可以。另外，我们专辑不是每天更新啊，大家想每天得到最新的中医方面的健康方面的资讯，大家可以进入到我们的公众号去关注啊，去分享。这样的话，每天都会有所得的。好了，今天就说这么多，下期节目。我们接着聊，下面说两个微信公众号，算伴兄弟，光明远。各位在公众号里，我们继续缘分。